0: 中年养生、老年保健，应从什么时候开始？事实证明，老年时许多疾病都是从中年开始，有些甚至在青少年时期就已经开始，只是一般没有显露，或者还没有发展到妨碍正常的工作。和学习的程度，因此，医学专家认为，老年保健应从中年开始。中年保健是老年保健的准备，也是延长人类寿命的重要环节。每一个中年人都应注意无病早防，有病早治，更好的讲究中年生活卫生。怎样划分青年、中年和老年呢？有些学者认为，中年是指3 0到五十岁的人；又有些学者认为是3 5五到六十岁。在美国迈阿密大学医学院。《行为科学在医学中的应用》一书中，中年是指4 0到六十岁，同时又把4 0到四十岁看成是向中年的转变期，把6 0到六十岁看成是向老年的转变期，也就是中年之前、之后都有五年的。重要转变起，由于人受自然条件、生活方式、地理环境、社会因素等多方面的影响，其平均寿命在长短有很大的差异。具有良好生活习惯、注意饮食、坚持体育锻炼的人，个人寿命更可以。大大延长，因此中年期的年龄界限不是一成不变。还有每一个人的体质不可能一样，有的人年过花甲仍精力充沛、身强体壮，而有的人体弱多病、未老先衰。那么，人体的体质差别为什么这么大呢？除先天的原因外，后天的调养起着关键的作用。我们的《黄帝内经》中说：“于闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰；今时之人，年半百而动作。”皆衰者，时事也，人将失之也。从而指出了能否体质强健、益寿延年的关键，在于人们是否懂得养生之道。上古时代的人，由于掌握养生之大道，年纪到了一百多岁，而形体、动作不显得衰老。而现在的一些人因不注意养生，往往不走五十岁形体就衰老。人是可以通过后天调养，逐渐增强体质，提高康复力、抗衰力，从而达到延年益寿的目的。为什么说目光炯炯有神是？健康人的生理特征，目光炯炯有神，说明视觉器官与大脑皮质等的生理功能良好。祖国医学认为，眼与人体五脏六腑的功能皆有关系，因为五脏六腑之精气皆上注于目，这说明眼睛。是脏腑精气汇集之地，脏腑虚衰，必影响于眼，眼睛有病，也反映了脏腑的病变。故两眼是否有神，是健康与疾病的重要标志。中年人保健尤其要注意养眼。为什么说面色？因红润是健康人的生理特征。中医认为，面色是五脏气血的外容，气血旺盛则面色融润，若气血衰减则面色枯槁。所以，中年人应经常观察自己的面色是否正常，若。面色萎黄，说明脾胃病变，消化吸收功能差，会经常气短、懒言、倦怠、食欲不振、大便不成形。若面色苍白，说明心脏功能差，血液循环不好，会经常失眠、心跳、心慌，甚至会出现。四肢冰凉，若面色发青，说明肝脏有病；经常出现口苦、目眩、两肋胀满、气郁不舒。若面色发黑，说明肾脏功能差，会出现疼痛、下肢浮肿。若面色白而无光泽，说明。肺脏病变，易感冒、咳嗽。为何说语言要洪亮是健康人的生理特征？中医认为，声由气发，而肺主气，故声音洪亮反映肺的功能良好。若语言低微、气短，说明肺脏有了病变。为何说呼吸是否微徐是健康人的生理特征？没有呼吸就没有生命，正常的呼吸是维持生命活动的必要条件。呼吸怎样才正常呢？其关键是呼吸微徐。指人的呼吸要从容不迫，不急不徐。若稍一紧张劳作，如上楼梯过快，就感到气喘吁吁，说明肺的功能减弱。作为一个中年人，就要引起警惕。为何说情绪需稳定是健康人的生理特征？指七情何调，又叫和喜怒。中医学和现代医学一致认为，情志过激是重要的致病因素。人若精神恬静，大脑皮层的兴奋和抑制作用就能保持正常状态，充入发挥对整体的主导作用。若经常情绪波动，一些琐碎的小事就会引起情绪反击，如急躁、消沉、不满或心理上常处于紧张状态，有支持不住的疲劳感，这就说明是疾病的先兆。此时提醒人们应该立即采取保护措施，不能再加班加点、搞投机。中年人尤因。如此，为何说二便正常是健康人的生理特征？汉朝王充《传论衡》论中指出：“欲得长生，常中常清。”说明古人早就认识到，大便通畅，及时排出浊物，才能健康长寿。同样，小便通利与否？也直接关系着人体的功能活动，正如《老老恒言便气》中说：“小便委曲通利。”总之，大小便通利是健康的一个重要指标。中年人要密切观察自己的大小便是否正常，一有异样，就应引起注意，辩证求因。为何说？牙齿坚固是健康人的生理特征。中医认为，齿为骨之余，而肾主骨，所以牙齿坚固反映肾气、肾经充足。若牙齿松动、脱落、枯槁不荣，说明肾经虚弱。为何说腰腿灵便？是健康人的身体特征。俗话说：“人老腿先老，胃老腰先病。腰腿灵便，步履从容，则证明筋肉、经络、四肢关节皆很强壮，有独立生活能力，有利于抗老防病。若经常腰酸腿转，这是衰老的症状，尤应注意养生防病。为何说不瘦不胖是健康人的生理特征？这是因为体胖与体瘦者皆为病态。中医认为，胖人多气虚，多痰湿，易患中风、消渴病。而十五人多火，易患劳渴。为何说脉象缓、云缓和云。匀均匀是健康人的生理特征？人的脉象要从容和缓，不急不徐，因为气血在脉道内运行。所以脉象正常与否，能够反映气血的运行，《黄帝内经》指出，气血不和，百病来变化而生。可见，通过把脉，能够发现是病者还是健康人。所以，经常请一些有经验的中医把把脉，有利于了解身体的健康。与否？中年人心脑血管生理功能有什么特点呢？人的心脑血管活动具有显著的年龄特征。一般的说，心脑血管的机能在青春发育期的末尾便达到了一生中的景点，之后渐渐减退。近来，国内规模最大的一次病理普查发现，冠状动脉狭窄在中年时期发展最快。心输出量从三十到八十岁约减少百分之三十。中年人在运动或其他负荷时，心率和心输出量的增加都较年轻人少。且负荷解除以后的恢复时间也较长，所以中年人所能负担的运动量和劳动强度都不及青年。有的中年人由于不了解这一点，可因过重的体力负荷或高度的精神紧张，导致心肌代谢、心肌好氧量过度增加。冠状动脉血液供不应求，心律失常乃至骤停，这就是中年人发生猝死的一个重要原因。此外，中年以后对血压的反射性调整能力也减退，因而容易出现高血压病，也容易出现体位性低血压。中年人。精神活动有何特点？中医认为，人的精神活动是以精气为基础，而精气藏于五脏。正如《黄帝内经》所说：“心藏神，肝藏魂，肺藏魄，脾藏意，肾藏志。”因此，五脏的盛衰就决定了精神活动是否正常。人到中年。精神活动比较稳定，这表现在中枢神经的兴奋与抑制过程比较平衡，创造性的思维可达一生中的最发达时期，表现出经验丰富、精力充沛的特点，且理解力增强，往往补偿了机械记忆的下降。但中年人神经传导和突触传导速度。一般随年龄增加而减少，所以中年人对外界各种刺激的反应速度不及青年人快，也不如青年人敏捷。然到中年后期，由于脑细胞不断减少，大脑逐渐萎缩，重量减轻，致使脑组织内的水分、蛋白质、脂肪、核糖、核酸等的含量。及他们的转化率都随年龄的增加而逐渐降低，且因为脑内黑色素的增多影响脑细胞正常功能，表现为脑力劳动能力降低、记忆力减退、睡眠欠佳、理解现实生活逐渐缺乏感情色彩。此种情况在中年后期将越来越明显。因此，延缓脑细胞衰老变化，减慢中老年人细胞的各种衰老变化过程，是中年保健的重要任务。一般来说，人脑有很大的潜力，大脑皮质的神经细胞就多达四十亿之多。有人推算，人一生之中实际使用的脑神经只占总数的三分之一。因此，中年。仍然是创造性思维的黄金时代。中年人呼吸功能有何特点？中医认为，肺主气司呼吸。中年以后，肺脏功能减弱，清浊之气交换降低，最大通气量减少，使得中年人的呼吸功能低于青年。这也是中年人体力。不如青年人的重要原因。人的呼吸系统与外界环境直接相通，极易受到外界环境因素的变化影响。因此，在不同的环境、不同的工种条件下生活的中年人，其呼吸功能的差异也很大。实践证明，体力劳动和进行体育锻炼时，肺通气量可增大几倍。到十几倍，从而吸入更多的氧，排出更多的二氧化碳。因此，中年人应积极参加体育锻炼，这样肺与气管的功能可以增强，全身的健康状况通常也会比较好。中年人消化代谢方面有什么特点？中医认为，人的消化和代谢功能主要靠。脾胃的腐熟和运化，称脾胃为后天之本。如《黄帝内经》中说：“胃者，五脏六腑之海，水谷皆入于胃，五脏六腑皆禀气于胃。”意思是，人体所有的脏腑器官组织，皆需要脾胃供给的各种营养素。脾胃是生命的源泉。无论是养生、治病、康复，都必须时时刻刻注重保护胃气。当人到中年以后，脾胃功能日渐衰退。如《素问·上古天真论》中说：“女子五七，阳明脉衰。”这里的阳明脉即指胃的经脉。五七是指三十五岁之时。时逢中年，这说明中年以后，消化代谢功能便开始下降。在物质代谢过程中，维持人体生命的基本营养物质是糖、脂肪、蛋白质、矿物质、维生素和水。如糖是人体重要的能源物质，所需能量的 70% 是由糖所提供，尤其是脑组织的能量几乎全靠糖的有氧分解来提供。因此，怎样保证中年人的能量供应，这是中年人保健的一个重点。又比如，蛋白质是维持生命和。构成身体组织所必需的物质，但中年人随年龄的增长，分解代谢渐渐增强，合成代谢减少，往往需要质量更高的蛋白质食物以补充分解代谢的消耗。中年人的体质有什么特点呢？中医学在论述人的生命历程时明确指出， 40岁。五脏六腑、十二经脉皆大盛以平定，助理史书，荣华颓落，发鬓斑白。意思是，人到了40岁左右，身体的发展、生理功能已到了最完善的时候。这表现在人体的五脏六腑、十二经脉的功能活动非常正常，不能再好。即原文所说的“大盛以平静”，但物极必反。与此同时，人体某些老化的征象也开始显露，表现为面部的荣滑开始逐渐消失，头发显出了白色，肌肉的纹理变得稀疏，不易抵抗外来风邪的侵袭。意思是说，人到了中年，虽然还是年富力强、精力充沛。但体质状态和生理机能已大不如青年时那样的壮实，多种生理机能正缓缓地出现减退现象。大体上，人过三十以后，每增长一岁，身体各种机能的总和便减少百分之一。其体质特点是由盛转衰，正如我国。医学典藏《黄帝内经》所说：女子五七，阳明脉衰，面始焦，发始坠，六七，三阳脉衰于上，面皆焦，发始白；七七，任脉虚，太冲脉衰弱，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。以上讲的是女子年中。女子中年后，身体出现了一些衰老症状。三十五岁时，头发开始脱落；四十二岁时，头发逐渐变白；四十九岁时，由于与肾密切相关的一些物质天葵的衰竭，而导致女子生理机能的完全丧失，即月经停止，没有了生殖能力。同样，男子中年后一逐渐显示出衰老症状。《黄帝内经》里说，男子五八，肾气衰，发坠齿槁；六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白；七八，肝气衰，筋不能动。这里说的牙齿枯黄、身体不灵活、头发脱落。即是男子所出现的身体病态，说明中年是许多老年病悄悄发展的时刻。许多危及健康、威胁生命的癌症、心脑血管疾病，在中年时开始高发，不少老年慢性病也在这中年时埋下隐患。因此，中年保健就显得特别重要，这关系到下半辈子的健康与否。是否能够长寿？对于一个中年人来说，应时时刻而刻按照以上生理特征来判断自己是否有病无病。积极学习养生之道可以抗早衰。要想抗衰老、延年益寿，必须首先懂得养生之道，预防疾病的发生。目前，人类的死亡原因。百分之八十是疾病，那么怎样才能不得病、少得病，或者得了病后能得到早期的诊断和治疗呢？这就需要懂得养生之道。养生之道掌握了多少，对寿命的长短有直接的影响。如《素问·上古天真论》说：“余闻上古之人，春秋皆度百岁，而。”动作不衰，今时之人年过半把而动作皆衰者，时是易矣，人将失之矣。这就是说，上古时代的人，由于他们懂得掌握了养生之道，因而能够活到一百多岁，而动作仍然不显得衰老；而现在的人还不到五十岁，身体已变得衰老，这就十分清楚的告诉人们，要想长寿，延缓衰老。必须懂得养生之道。为何时时顺应自然界阴阳消长的规律可以抗早衰呢？中医学认为，自然界的阴阳消长运动影响着人体阴阳之气的盛衰，人体必须适应大自然的阴阳消长变化。才能更好地维持生命活动。那么，怎样顺应自然界阴阳消长的规律呢？具体的说，就是使人的生活起居、形体锻炼、精神活动与四时环境相适应，即春夏养阳，秋冬养阴。所谓“春夏养阳”，是指春夏养生气、养长气，以适应自然界。阳气逐渐旺盛的规律，而不应宣泄太多或内涵太甚，免伤阳气。所谓秋冬养阴，是指秋冬养收气、养藏气，以适应自然界阴气渐生而旺的规律，不应损耗阴气，因延缓衰老。不仅要顺应自然。还要利用自然，利用自然因素促进人体疾病身心康复的方法，称为自然康复法。自然因素很多，如日光、空气、泉水、香花、泥土、热沙、高山、岩洞、森林等，有选择性和针对性的利用自然因素。影响人体，可达到康复治疗的目的。为什么说必须形神兼养可以抗早衰呢？形是指躯体，神是指精神、思维意识。形神兼养，即强调人的形体与精神形象的统一，以及身心兼顾之意。黄帝内经里说：“故形与神俱，而尽终其天年。”中医养生学是非常重视养神，认为神是人体生命的主宰。养神的具体做法是：积累精气，以使神志健全；调试不良情绪，以免刺激；恬淡虚无，以使精神内守；开朗乐观。以田鱼为物，顺应自然，四十调神养形，主要是指积极锻炼身体，因为生命在于运动。动的形式有两种，一种是日常生活生产劳动，二是体育运动。古代的五禽戏是很好的练形方法。为何植物中肾气？保养胃气可以抗早衰呢。中医学认为，人体是随着肾气的逐渐兴旺而生长发育，直至成熟；继而又随着肾气的逐渐衰微而衰老致死。这就是说，肾的精气主持着人的生死夭寿，因此变老与否及变老的速度。在很大程度上取决于肾气的盛衰。为了肾的精气能不断的得到补充，必须重视精神内守、饮食有节、起居有常、劳逸适度。为什么又要保养胃气呢？中医学认为，有胃气则生，无胃气则死。胃气是人体气血的生化之源。后天之本，延缓衰老，必须重视胃气。而养胃气的关键是要做到饮食有节、因人、因时、因地、因病择食。此外，养胃气还需做好睡眠好。良好的睡眠能使中枢神经系统兴奋与抑制功能更加协调。养胃气的第三点是要时常避免。不良情绪的刺激，中医养生学认为，忧思伤脾，意味过分的忧愁或思虑会损伤脾胃的消化吸收功能。正如句《灵枢·本神篇》里说：“愁忧者，气闭塞而不行。”这里的“气”即指脾气，脾气瘀滞不行。不能运化水谷精微，就达不到四肢，造成身体重滞倦怠。总之，延缓衰老必须重视保养胃气，因为人体的生长发育、维持生命的一切营养物质都要靠脾胃供给。若脾胃功能减弱，则人体的生长发育就会受到严重的影响。